0: Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira, né? Hoje, dia 5 de março de 2021. Então, mais uma sexta-feira de conhecimento com o tema, né, da reencarnação e os comportamentos na Terra, baseado na descoberta inteligências naturais humanas inato. OK? Então vamos lá para mais um grupo natural de inteligência e hoje, não podia deixar de ser, é o dia daquele grupo, daquele GNI que veio com tudo já quando nasceu. Eu vou contar, depois eu vou dizer o nome do GNI. Quando esse GNI nasceu, é, tem uma historinha que o médico ele bate no bumbum quando a criança não chora. E quando o médico bateu no bumbum, aí o recém-nascido né, desse grupo olhou para o médico e disse assim... É a última vez que você bate, senão depois quando eu crescer você vai apanhar. É uma brincadeira. Estamos falando do grupo natural de inteligência que nós nominamos com GNI intimidador. E esse GNI intimidador ele tem umas características mais é, psíquica e energética nessa questão de intimidar. Geralmente as pessoas confundem bastante com seus familiares, achando que porque a pessoa é meia brava, ou tem uma cara fechada, ou é uma pessoa que, que sempre está enfrentando as coisas e as pessoas, e as pessoas acham que faz parte do gene intimidador. E não é nada disso. O intimidador, ele intimida é, simplesmente com sua presença psicoenergética, ele intimida no sentido de, de sua chegada, é, de sua espontaneidade, é, principalmente da sua sinceridade nas palavras, no que pensa, e é muito mal interpretado por isso. Muitos empresários, empregados, pedreiros, pessoas de todas as matizes que né, já tiveram contato comigo, onde a gente pôde fazer essa compilação desse grupo Natural de Inteligência, me relataram que são muito mal compreendidos, acham que eles são o terror. E, na verdade, outros grupos são muito mais bravos, são muito mais é, falantes e dizem o intimidador é mais frio, ele é mais conciso. E vamos falar da configuração, então do Geni Intimidador. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite para todos, né? Novamente, boa noite a todos aí de Portugal, do Brasil, da Holanda, de todos os países, todos os recantos do Brasil que estão agora é, nos vendo e que vão nos ver depois também. Sintam-se abraçados, se cuidem, cuidar da saúde que é importante e também não só da nossa, mas respeito ao próximo para que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível. As perguntas de hoje vão ser depois que eu fizer aí uma introdução do GN intimidador e logo depois a gente pode perguntar dele e de alguns grupos que já foram, que já passou. Os que, os que vêm ainda não, porque aí nós vamos ainda estar falando deles. Então vamos lá. A configuração do gene intimidador, ele tem no, na sua composição né, os mecanismos cognitivos em primeiro plano, né, eles vão ter ali a, esse campo, esse filtro. É, vamos chamar de, de ventral De ativo Então eles têm em primeiro lugar Eles têm essa ligação com o cérebro reptiliano esse, Essa primeira Mas em segundo plano é, No apoio ali Fazendo essa, essa ponte Com o neocórtex cerebral Vem em segundo plano Exatamente esse campo é, Esse filtro do neocórtex cerebral Esse filtro mais racional Um filtro mais mental Então o intimidador tem essa ligação Com esse filtro mental Tá? E em terceiro plano Com pouco contato A natureza assim o quis Quando as pessoas reencarnam No grupo natural de inteligência Do intimidador Do princípio elementar natural Que é ali o bem, né? Que nós chamamos de intensidade De exagero que está ligado a isso Então essas pessoas Elas vêm para tomar coragem Para enfrentar a vida Para sentir essa disposição De enfrentar é, todo tipo de coisa Seja as falsidades, as mentiras Seja é, é, descobrir coisas Seja enfrentar a vida E não ficar reclamando E sim é, enfrentar com tudo a vida Então tem muitas é, muitas motivações e Variáveis para que a pessoa Venha a reencarnar No grupo natural de inteligência e intimidador Uma delas que eu já falei para vocês É quando o espírito Ele teve bastante dificuldade na coragem, dificuldade de enfrentar a vida em outras vidas, dificuldade de superar alguns bloqueios ou aquela palavra que é da ortopedia, que a psicologia usa também, que são os traumas. Então também é uma é uma possibilidade muito grande, né, de vir como gene intimidador, superando aí várias e várias e várias é, questões que terminam fazendo com que o espírito não avance. Na sua escalada evolutiva Então vamos dar uma boa noite aí para o Eduardo Stalin, para a Ana Weber Hoje nós temos ali a Ana Weber na companhia, né Ana? Boa noite
1: Olá, boa noite a todos, muito feliz de estar aqui com você
0: Ok, eu também Então, né, Ana, eu vou mais discorrer mais um pouco aqui E logo depois aí você vai anotando as perguntas aí, tá certo?
1: Tá bom, pode deixar
0: Ok então vamos lá. Então voltando aqui ao tema do gene intimidador, nós temos aqui eles o, o que motiva mais os intimidadores na vida pessoal e principalmente na vida cotidiana é os obstáculos que tem que superar, né? Confrontar é, as coisas que não estão não são certas, é, tecnicamente usar aquele campo que é o campo do neocórtex, aquele campo mental para produzir coisas, para descobrir coisas. para é, Eu já conheci até uns intimidadores que são meio que o professor Pardal, tem um lado assim meio, um lado otimista, com aquele lado intimidador, eles são pessoas que... É, a variação externa, né? Essa variação externa dos intimidadores, eles são mais descolados, são, é, deixam que as pessoas pensem que ele está deixando acontecer, mas na hora eles freiam tudo. Já a variação extrema é uma variação de várias pessoas da história, como Fidel Castro, como... Napoleão Bonaparte, né, e são pessoas mais assim voltadas para a agressividade, né, como Mike Tyson, entre outros assim que são mais agressivos. É O próprio Clodovil né, é uma personalidade muito forte, mas ele também, com as palavras, não precisa ser corporalmente ou fisicamente. As agressões podem vir através de palavras, de verbetes, de, de um modo de ser de falar e de interagir com as pessoas. E depois tem aquela variável conservadora. né, no Isso é nível 3 do Programa de Desenvolvimento Natural do Instituto de Evolução Humana, tá certo? Então, aí vai ter essas variáveis dentro do grupo natural de inteligência dos intimidadores, né? Umas características marcantes também que vem ser desse grupo natural de inteligência quando as pessoas encarnam nele são protetores dos fracos e oprimidos, no estilo Robin Hood de ser, né? Também eles têm a. busca a verdade, são espontâneos e essa espontaneidade, essa autenticidade, muitas vezes eles podem falar coisas que você pode interpretar errado. O intimidador ele pode falar para você que está pensando e você achar que ele está dando uma cantada em você, ou achar que ele está chateado com você, ou achar que ele está ironizando você, mas, na verdade, ele está pensando e falou. E também eles dormem muito vazio sem nada. O que eles têm para dizer, eles dizem. E só quando eles não podem com alguma coisa, ou eles têm uma preocupação que afeta as pessoas e ele não pode agir nem reagir, então, diante da enfermidade, eles não sabem lidar com isso, diante da fraqueza, seja a fraqueza deles ou a fraqueza dos demais, para eles é uma, uma situação difícil. E eles também têm um lema, né? muitos deles já me, me relataram, que o intimidador, quando eles ajudam muito uma pessoa e a pessoa não se move, não se mexe, não se esforça, eles não têm mais vontade de ajudar aquela pessoa. Continuam gostando da pessoa, continua amizade, continuam gostando, continuam querendo, mas o esforço para os intimidadores é a coisa... Maravilhosa, o que motiva eles a continuar ajudando as certas pessoas, ajudar as pessoas no, no, por inteiro. Né? Tem até um... Eu já contei isso algumas vezes, né? que eu já vi um intimidador de uma empresa, né? de uma cidade aqui de, de Santa Catarina, sul do Brasil, e uma empresa né, grande, estávamos eu, estávamos o filho dele, mas o os, os sócio, o gerente lá, assim. E ele foi aí o... o Chegou um cliente numa BMW, muito por daquelas da na época, muito... E aí ele o cliente ficou esperando por ele em pé no sol E o cliente achou que ele ia ao encontro dele Não, ele foi ao encontro de um de uma pessoa que é andarilho da rua, um mendigo mesmo Que veio pedir, ele ficou assim uns... Eu não contei de relógio, mas pode-se dizer que uns 20, 25 minutos Conversando com o mendigo Parecia que era proposital Mas não era, porque ele fez isso e deve ser também um pouquinho de implicância, não sei E o cara da BMW foi embora, disse que voltava depois Teve que voltar porque precisava mesmo dele Mas essa é uma atitude muito comum das pessoas que fazem parte do intimidador Tanto o mendigo como a pessoa de um carro possante Tem o mesmo valor para o intimidador Ele não tem nenhuma linha de interesse Mas a linha de interesse é importante para muitos grupos naturais de inteligência Principalmente para os futuristas se motivarem por esse interesse, né? O interesse é que eles vão aprender, é com o interesse que eles vão se aproximar, é com o interesse que eles vão avançar. esse interesse, essa linha de interesse, não sendo desequilibrada, faz parte da vida de alguns outros grupos, né? Agora, quanto ao gênero intimidador, que é o que nós estamos falando hoje, é, a linha de interesse deles é mínima, né? Muitos dos intimidadores me relataram que não dão... É, não... Não necessitam de feedback né? Uma do sexo feminino Que é uma pessoa muito amiga Ela disse uma vez, a pessoa queria dar um prêmio e, e dar uns elogios Aí ela olhou assim, fez, eu já recebo meu salário Então tá bom demais Ou seja, são pessoas que é, não estão é, Não estão fazendo aquilo Quando fazem é porque estão fazendo Porque querem estar fazendo, porque recebem aquilo E porque tem que fazer aquilo mesmo E se coloca como missão Aquilo e como visão de fazer E, e, e pronto e não tem vai, aquela de, eu estou fazendo, mas eu espero que a pessoa reconheça, eu espero que a pessoa elogie, eu espero isso. Isso não faz parte do gene intimidador. Então, quando você aí, na sua família, no seu trabalho, você acha que a pessoa é intimidadora, né, você é, a primeira coisa que eu vou dizer que o intimidador não tem é jogo de cintura. É zero. Porque o que ele tem para dizer, ele diz a, a quem quer que seja, onde quer que seja. E, e lógico, quando eles são mais maduros no senso espiritual já são espíritos mais amadurecidos, eles vêm nessa toga, nessa, nessa roupagem do grupo natural de inteligência dos intimidadores para ter força, coragem de empreender, seja pequeninas ou, ou grandes missões. Então, eles vêm, vêm exatamente para é poder triunfar e não ficar pensando ah, eu não vou enfrentar aquilo porque a pessoa vai fazer isso. Então, tem um porquê, tudo tem um porquê, ok? Como que eu podia falar mais aí dos intimidadores Eles dizem o que pensam Independente do quanto isso possa incomodar ou magoar os outros E isso decorre de uma insensibilidade né, Que faz parte deles Por conta desse campo Que é o campo límbico O campo filtro límbico emocional Está em último plano dentro das condições Dos mecanismos cognitivos Para o aprendizado Para a convivência no dia a dia Aí muitas pessoas que ignoram essa descoberta e que estão presos nas suas crenças cristalizadas podem dizer assim, ora, ora, pois, mas e, e se a gente fizer um treinamento com os intimidadores e fizer ele é, obedecer? Olha, os intimidadores, é, tem uma frase deles, só s, que, é, quem não obedece não saberá mandar. Eles obedecem até que tenha lógica, sentido e aí eles são fiéis mas no momento que eles notarem que a pessoa que está no comando é fraco, não se esforça e não sabe o que está fazendo, aí realmente enfim, não faz sentido nenhum. Por isso que são pessoas que a maioria, na maioria das vezes, estão em posições como autônomos, ou trabalhando como açougueiros, pistoleiros, né, matadores, também, também advogados e pessoas que são assim muito independentes, né? Eu encontrei algumas empresas, alguns intimidadores, e eram extremamente técnicos. É, faziam coisas fantásticas. Não é? E muito interessante mesmo que eles têm essa força. Né? Lógico que todos nós somos seres humanos. As forças podem ir embora, como eu falei lá no início da live, quando eles não sabem lidar com a fraqueza da própria doença, da enfermidade, ou quando eles não sabem lidar com a fraqueza daqueles que eles gostam ou que eles têm uma admiração e as pessoas estão fracas. Aquilo realmente deixa os intimidadores que têm um campo límbico-emocional em último plano sem saber, uma saia justa né? sem saber como se comportar diante das pessoas que ele gosta e que não se esforça e que não, não, não fazem como se esforçar para melhorar para mudar o seu jeito de ser isso faz com que os intimidadores se afastem realmente das pessoas nesse sentido né? mas se afastam mesmo gostando das pessoas, e ele mesmo que uma pessoa diga, ah, eu não quero mais saber de fulano que é um intimidador o intimidador não liga, ele vai querer saber da pessoa sempre, mesmo que afastado. O intimidador, ele, ele, se era amigo, se tinha amizade, ele vai continuar para sempre, da parte dele. Mesmo que da parte dos outros não continue, mas o intimidador, ele, como ele tem esse campo límbico, esse campo aí límbico, né, que é o campo emocional, esse filtro distante, então isso não vai interferir nos conceitos né, do intimidador. O intimidador é aquele que não julga as pessoas, porque ele sabe que todo mundo... Pode errar e que todo mundo também pode acertar a hora que quiser, é isso? Então, falando mais aqui um pouco, é, tende a ser assim, quando estão em conflito né, interno, cismados, desconfiados, às vezes cismam e pode ser que seja certo, mas às vezes cismam porque eles ficaram intrigados com alguma coisa, né? Uma coisa que não faz parte dele, de todos os intimidadores, é a parte de manipulação, eles não gostam de manipular. O que eles podem fazer. Seja para o lado positivo ou negativo É montar estratégias né? E essas estratégias são para Geralmente aqueles que são amadurecidos Espiritualizados, já estão num grau de evolução As estratégias serão para benefício Não só de si, mas principalmente Para benefício dos outros e do próximo Ok? Então Vamos lá, Ana Weber, tem perguntas? Ah,
1: Temos bastante pessoas acompanhando Mas...
0: Pode aqui... ler comentários, você pode ler comentários Não, não tem problema
1: é, não. São só mais boa noite aqui, por enquanto. Mas eu ah. tenho uma pergunta para fazer. Ah, é? Você? Aham.
0: Vamos lá. Olha
1: só. Vamos lá, corajosa, então. Jota. Aham. Opa. É, pegando esse gancho do que você sempre começa a falar nas lives, que é sobre né, por que estou é, encarnado nessa base, né? Sim. A gente poderia dizer, então, que o Intimidador está encarnado nessa, nessa base... É, com a
0: missão de ajudar as outras pessoas exatamente por essa coragem que ele tem? Então, veja só. Ana Weber, muito boa pergunta. O que acontece, Ana, é o seguinte. Uma pessoa... São várias motivações e, né, e vamos supor, saldos positivos e saldos negativos. Mas eu encontrei, tanto na CI, o Recanto do Saber, né, como já encontrei na vida profissional, dois casos aqui que eu vou falar que vai elucidar a sua pergunta. O primeiro, vamos falar de uma parte ali bem negativa a pessoa veio dentro dessa vamos falar dessa desse pen princípio elemental natural da intensidade né e do exagero que de ser né para se comportar com essa força motriz ali da intensidade e veio para realmente anular em sua vida algumas coisas barreiras que foram criadas em determinadas personalidades do passado que afligia muito a pessoa e fazia com que a pessoa de vez em quando tinha sonhos horríveis e queria ficar com medo, mas como tem estava dentro desse princípio elemental natural, ele passava por cima desse medo, passava por cima daqueles daqueles sonhos estranhos e conseguia realmente é, forçar toda a sua é, toda a sua energia para o trabalho, para construir alguma coisa. É, trabalhou em várias funções, como pedreiro, carpinteiro, depois mudou radicalmente, foi trabalhar com informática. Isso aí é uma coisa fantástica que é, acontece com os intimidadores Com os otimistas, né? são os dois grupos que mais Acontecem esse tipo de coisa De mudanças radicais de profissões De função, etc E pelo que eu vi, depois de De muito tempo, aquilo foi Desaguando, né, alguns casos Na infância, eu acompanhei um outro Caso aí, né, que foi interessante Um caso mais positivo, na infância a pessoa Ela transcedia, né Ela veio No gene intimidador, mas como Veio no sexo feminino, que o o sistema ali nervoso é diferenciado porque é co-criadora né, da natureza, a mulher, e está se aproximando do dia da mulher também. Né? Então, o que é que acontece? Dentro dessa proposta, essa pessoa de sexo feminino, quando criança, despontava mais os ego de apoio, né, o ego disponível, o ego, é, é, vamos supor, distante, e tinha uma certa timidez. Depois foi aquilo vindo, aquele sub-ego otimista, e até só veio entrar no eixo aos 25 anos. Porque aí veio com tudo aquele lado intimidador e a pessoa conseguiu construir muita coisa é, com seus filhos, construir filhos. Hoje tem mais de, 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 deve ter mais de 40 anos, assim. E é uma pessoa que, como intimidador assim, construiu uma, uma, uma empresa, construiu uma relação boa de, de construir pessoas, se dedicar a pessoas. Veja bem, então, pode ter aquele lado de, de superação. E a pessoa, o espírito pode ser reincidente, né? o espírito que vem para tomar coragem às vezes toma coragem demais mas seu espírito é um espírito é que tem problemas sérios na área ainda de da sua construção evolutiva e pode acabar sendo extremamente é, como eu dizia assim extremamente agressivos ou extremamente é, buscador de confusão ou seja ele não vai buscar a confusão mas a confusão a intriga a briga né as coisas assim pode buscar porque essa energia do intimidador, quando ela está controlada, quando ela está é, equilibrada, e o espírito é um espírito que veio fazer o bem, que já está mais evoluído, ele consegue canalizar essa energia em benefício das pessoas. Embora eles vão ter aquela energia intimidadora, onde as pessoas vão sentir um pouco de frio, de medo de falar, de dizer, né? Então, isso é, é uma coisa fantástica. Agora, todos os intimidadores é, me dizem que, veja bem, um outro motivo também, é que eles exigem todo mundo que diga a verdade nua e crua para eles. O que eles acham triste é quando uma pessoa vai por trás falar para as outras pessoas e não fala diretamente para o intimidador. Aí isso é triste porque podia ter dito que o intimidador tinha resolvido a questão. Agora a pessoa sair falando por trás. Isso aí, aí não mexe muito com o intimidador, mas cria uma tristeza. A pessoa cai totalmente no conceito porque não teve né, a sinceridade, a coragem... É... Independente de qual ramo profissional a pessoa seja Mas tudo bem que a pessoa se disser Ah, não, mas eu tenho medo do intimidador me Mas não faz medo nenhum, não é um, As pessoas estranham muito os intimidadores Eu já lidei com muitos E eles me dizem, todos eles me disseram Olha só, as pessoas têm medo de mim Mas eu, eu gosto que as pessoas cheguem e digam O que me enfrentem e Isso é muito importante para eles Enfrentar com lógica, né? com sentido Não é enfrentar, aquele brigar que aí ele vai ficar, se ele é verde Ele vai ficar numa discussão interminável só que tem gente que parece com isso, mas é diferente. Você vai ter os futuristas ativos com ativo no, no, é, na composição depois o racional e depois o emocional, que é a mesma composição cognitiva dos intimidadores. Só que eles querem discutir no ponto de tá colocando o defeito da pessoa ali, né? Assim, que aí são os futuristas, uma coisa do passado. Não, não. O intimidador, a discussão para ele é se aquilo faz sentido e tem lógica e você tem certeza daquilo que você está dizendo. Ele vai provocar você até sentir qual é o grau de certeza Qual é o grau que você tem de assertividade Sobre aquilo que você quer discutir Ou aquilo que você quer conhecer E se ele nota que você não conhece tanto Que você sabe só de superfície Ele não vai gastar dizendo coisas Jogando, vamos supor é... Até o intimidador me disse né? Gastando vela com o defunto é meio... Outros já disseram assim Vou enxugar gelo com essa pessoa né? Muito bem, velho. Ana Weber Tem algum comentário, tem alguma pergunta?
1: Por enquanto, mais boa noite mesmo. Então, assim, enquanto o pessoal né, está tomando coragem para fazer as perguntas, eu vou fazer mais algumas aqui vou trocando umas figurinhas com você. Pode ser? É, eu
0: estou eu tô, eu tô eu tô, eu tô aberto aqui com o YouTube. Não sei se aparece para você, hum. mas tem aqui Flávia Ribeiro. Né? Tem
1: pergunta? Está
0: hum. falando alguma pergunta ali? Ou... Não sei se é pergunta ali. Tá. Então, ali daí.
1: É no YouTube. Aqui um no... já, só um pouquinho. Só um Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, então, enquanto você vai respondendo para mim, eu dou uma olhadinha ali no YouTube. Pode ser?
0: Certo. É. Ok.
1: Tá. É, falando um pouco de... Até fazendo um link, você está com um podcast novo aí falando sobre nosfera, né? Você poderia comentar para a gente, então, que acho que esse GNI não é tão familiar para nós, que a gente não convida tantas pessoas desse GNI, né? Você poderia comentar algumas personalidades que a gente conhece, que são desse GNI, e locais onde predomina essa energia?
0: Isso, isso mostra que você é uma você é uma continuadora mesmo, né? Porque você falou de um livro meu lá, espiritualista, um livro espírita, né? Que é, é um livro espírita, mas é um livro espiritualista, que é o Nosfera, a energia de cada um de nós. E o podcast que eu estou fazendo é de um e-book, mas na vida ah, é, é não tem a ver com o Seio nem com o inato é um projeto de 35 anos Que saiu meio atrasado eu é que Está saindo na hora certa, não é atrasado E é um projeto onde a gente Fez o primeiro e-book que se chama Identidade Energética né? E que tem assim a energia de cada um de nós Ou seja, mas Ana Dentro dessa proposta, tanto do Nosfera Como da identidade energética Como da reencarnação Essa parte de energia, inclusive O Inato está passando lá o Instituto de Emoção Humana No Telegram O canal Telegram, nós temos ali é, todas as sextas-feiras eu estou falando sobre a psicosfera e o inconsciente coletivo de alguns lugares Mas eu posso falar aqui até porque eu lá eu vou falar diferente Lá eu não posso falar de espiritualidade, de reencarnação E sua pergunta é muito pertinente, maravilhosa Muito obrigado, viu, Ana? Dankeschek Então, Ana Weber o que, o que ocorre, e existem locais, e eu tive a oportunidade De, numa viagem aí, profissional, instalar Dentro, porque eu tinha tido no Egito Mas lá no Egito eu não sentia essa, essa energia intimidadora tão, tão forte Quanto eu senti no Emirados Árabes né? Lá você percebe Isso tanto em Dubai Mas muito mais ainda em Abu Dhabi né? E toda aquela faixa de Gaza lá Que eu estudo faz um, um tanto tempo de pesquisador Ela tem uma energia Que é de discussão De discutir Tanto no mercado Você vê que lá é, você vai para o mercado lá fazer compra Você tem que discutir Se você não discutir o preço, não pechichar Discutir, discutir, discutir Até que Ele tem que ceder no preço Porque isso é uma Isso é uma energia intimidadora Tem que discutir, discutir, nada fácil Tem que entender, discutir Isso é uma energia intimidadora Então isso a gente percebe lá Eu percebi, senti isso Que era uma coisa que eu tinha só é, de longe né? Mas quando você está lá nessa energia intimidadora. E se você for analisar a faixa de Gaza, toda aquela parte da Palestina, aquela parte toda do, do, do Oriente Médio ali, é uma parte que tem uma influência da energia, essa energia ali do inconsciente coletivo, da nosfera dos intimidadores. Então, você vai perceber que eles brigam pelo poço há 4, 5 mil anos, já que brigam por aquilo ali, que quer brigar pela... A questão territorial, né? Existem alguns animais da natureza, a maioria deles são territoriais, mas... Dentro dos grupos, nós vamos ter o, o gene intimidador, que eu, ele é territorial, mas é diferente. O fazedor já é um territorial que o fazedor, ele... Aqui é minha caverna, aqui é, o meu, aqui é a minha área, o meu campo, né? Também é territorial. O futurista ativo é territorial, mas ele abre mão por causa do resultado. E o continuador ativo é super mega territorial também, né? Então, existem alguns grupos, né? Dos emocionais, o do ponto de vista emocional, que é territorial, o disponível também acaba sendo territorial, mas ninguém é mais de marcar território né, do que os intimidadores. Nisso, há uma discussão para ceder, uma discussão para fazer com que... É, tem que haver uma discussão, antes de tudo. Eu tenho até uma historinha sobre isso. Há muitos e muitos anos atrás, um intimidador, ele recebeu uma visita de um vendedor, de um determinado produto que ele precisava, que ele queria. Só que o vendedor cedeu em tudo, cedeu os descontos, tudo. E aí ele ligou para a empresa e pediu se não tinha outra pessoa para vir. A outra pessoa que veio não deu os mesmos descontos que o outro. Ele comprou o outro que não deu os descontos e ficou pechichando até o final, porque demorou mais, demorou quase uma hora e pouca, mas não comprou aquele que facilitou tudo. Você tem uma ideia que isso é uma coisa meio assim, você vai dizer pô, que coisa meia louca, né? Quando você não é de um grupo de inteligência que não faz parte, para você tudo pode ser louco, mas para aqueles que estão agora me assistindo e que faz parte do grupo de gene intimidador, faz todo sentido. Tá certo? Muito bem.
1: Certinho. Vamos lá então para a pergunta do YouTube da Flávia Ribeiro. Então ela diz assim: boa noite. Eu sou disponível, mas quando criança, e agora muitas fases da minha vida, e estou bem nessa base. Depois Nível 2 de INATO, tem que usar ela da melhor forma para a minha evolução. Esse é o comentário da Flávia, mesmo.
0: Então, esse comentário da Flávia, ele até vem como um teor de pergunta, porque, assim, é, quando, o, quando os disponíveis eles são crianças, eles têm dois erros de apoio, isso é nível 2, né, do Instituto de Evolução Humana. Então, nesse Programa de Desenvolvimento Natural nível 2, nós tratamos lá, aqui, né, inclusive eu estou aqui hoje no INATO fazendo aqui essa live espiritual, né, que é a reencarnação. E trata-se de quê? Trata-se de ego de apoio que aflora muito forte do disponível na infância. Veja que isso tem, eu conheço, vamos colocar assim, mais de 160, 170 disponíveis que já nos falaram isso, de vários países, e várias etnias, de várias idades, que na sua infância eles tinham uma, muito forte o ego de apoio, né? Que a natureza fornece esse lado intimidador muito forte Mas que depois aquilo vai passando Eles protegiam os amiguinhos, batiam e brigavam e tudo mais Mas muito disponível não Dependendo do grupo que ele foi no passado Vem com um lado diferente, mais forte Mais tímido, mais assim, recalcado né? E os disponíveis que tiveram esse lado intimidador muito forte Quando chega na fase adulta Eles só usam nas partes negativas Para defender alguém é legal Mas para defender alguém errado não é legal para ir para o intimidador por conta do orgulho ou por conta de seus erros, que eu não quero admitir, também não é legal, mas quando é para defender uma coisa certa, é muito legal. E aí eu gostei do que a Flávia falou. Realmente, o Instituto de Evolução Humana, na descoberta INATO, Inteligências Naturais Humanas, se consegue é, equilibrar entendendo né, como eu funciono, entendendo por que eu é, nasci nesse determinado grupo natural de inteligência. Porque esse meu lado intimidador ele aflora tanto quando eu estou bem, mas é, é raro. Mas aflora muito mais quando eu estou não estou mal, né? Quando eu estou mal. Entende? Então é por aí. Muito bem.
1: Então tá. É, e essa intensidade, que é a principal característica né, do intimidador, é, vamos falar um pouquinho agora dos desequilíbrios, né? o que, que se pode gerar quando, vamos dizer assim, o intimidador ainda não está tão maduro, quando ele ainda não tem tanto conhecimento sobre si mesmo?
0: Olha só, é, as pessoas fazem parte do, do gerir intimidador, eles quando não têm muito conhecimento de si mesmo, já vi alguns casos de levar a óbito pessoas, que tem um caso uma empresa aqui em Blumenau, eu não vou citar pela questão até de, de, de ética, né? às vezes eu cito sem querer que né, acaba a, a censura saindo né, da boca, o pensamento vem rápido, mas aconteceu aqui mesmo em Blumenau, e, e você vê que, que intimidadores lá dos interiores do Nordeste, do Rio Grande do Sul, onde você vai encontrar também aqui no Brasil, eu falei da faixa de Gaza, mas nos interiores do Rio Grande do Sul, e do Nordeste tem uma coisa muito parecida Existe uma energia intimidadora E muitos intimidadores mesmo gaúcho mesmo Olha só, olha mais macho que essa sala toda E lá no Nordeste, ó oh, cabra O que você está pensando, seu cabra safado Então nós vamos ter Lampião lá no Nordeste Que representou O gene intimidador e toda a biografia né? Então ele se revoltou e tornou-se agressivo Por conta de revolta E de, de vingança, né? porque aí você vê que o disponível tem esse lado vingativo e o intimidador quando tem um lado disponível é, desate, é, vamos é que é um lado que está meio, meio vamos supor, o intimidador tem um lado disponível que ele tem um ego disponível no intimidador e o disponível tem um ego intimidador. Então esse lado disponível quando é negativo no intimidador ele ele vem com a busca de, de vingar-se né? de, de ir atrás daquilo foi o que o Lampião fez lá que o motivou, né depois não e depois ele como gostou daquilo e achou que aquilo enfrentar o governo, na época de Getúlio Vargas, enfrentar tudo aquilo. Muitas vezes ele fazia muitas coisas boas, segundo as lendas, né? e fazia também coisas assim de justiça. Eu vou contar um pouquinho da justiça dos intimidadores, nessa energia aí, é, na perda de suas reencarnações, que foi uma história que uma pessoa que foi da volante, que correu atrás do peão, que é um tio chamado Tio Mendonça, né? desencarnou com quase 100 anos, e eu tive ali uma adolescência na casa de minha tia, no Rio Doce Olinda, Pernambuco, é, que eu tive contato com ele, ele contava essas histórias Que Lampião uma vez foi pedir guarita, que é a palavra, foi pedir pouso Pedir pouso numa determinada assim, fazenda, aquelas fazendas antiga, do interior E a mulher acolheu o Lampião e o bando Só que a mulher parece que estava com pouco sal Aí Alguém do bando tinha feito a comida E aí o cara lá, um cangaceiro lá, reclamou que aquela comida estava horrível, que não tinha sal Lampião mandou comprar um quilo de sal E naquela época, naquela altura, o sal era em pedra Não era sal refinado, né? E fez o cara comer um kit de sal E o cara depois parece que morreu Mas foi reclamado uma coisa que tinha sido recebido Então é, veja Sim. só como é que é a variação extrema do intimidador Mas também, por outro lado, nós temos no Rio Grande do Sul né, Bate né, Agora lembrei do Cleiton né, E aí Cleiton gaúcho O Clayton deve ter história lá de Nova Hats, né Mas tem aquelas Santa Maria Tem algumas cidades ali Mais assim, que tem mais intimidadores no Rio Grande do Sul E diz que tem uma história do o próprio Bento Gonçalves, que foi um intimidador, mas é um intimidador mais estratégico, um intimidador mais externo, diferente do Lampião, que era um intimidador da variação extrema, né? Mas são muitas pessoas e personagens na história que a Lita Garibaldi, de Santa Catarina, de Laguna, nasceu no Geni Intimidador, e conta-se as histórias de que ela estava na frente e Garibaldi ficava bem que atrás dela, né? Devia ser do Geni otimista, gostava da briga também, como o Diego Vara, também otimista externo, o próprio Garibaldi, mas... A Anitta Garibaldi lá era daquela que procurava uma guerra Acabou uma guerra, vamos para outra Pequena, baixinha, mas uma mulher destemida Uma mulher que gostava de enfrentar problemas, obstáculos E se afirmou nessa questão da luta, né? da batalha E assim houveram na história muitos e muitos intimidadores Por exemplo, se você vai para a infantaria do exército É uma brincadeira que eu tirava quando dava é, os, os cursos né? antigamente você vê que aquele batedor da infantaria tem que ser intimidador, que é o primeiro que morre com lá na cabeça, mas não tem dessa né? Eu vou na frente mesmo e vou. Então, são é, personalidades destemidas e que o medo não faz parte. Você não vai encontrar o medo ali. Depois, nós vamos ter os otimistas, que o medo passa longe, mas é mais ah, no campo da aventura, no campo de se arriscar. Já o intimidador é no campo de enfrentar. Então, existe... É, o pouco contato com o medo dos otimistas Existe o, pouco, o pouquíssimo contato do medo dos intimidadores Que é uma questão Um, é, um quer enfrentar a vida que é problemas, que é obstáculos Mesmo que os motiva né Ou, ou, ou ficar é, em busca de uma saída De uma pesquisa De uma verdade natural Por aí vai, depende da sua do seu foco E no caso dos otimistas Que tem alguns otimistas parecidos com intimidadores Porque se arriscam muito Mas é na parte da aventura na parte do, do bungee jump, na parte é, de, de, de sair voando lá de cima sem paraquedas, com aquilo ali, né, como tem aquele rapaz brasileiro que eu esqueci o nome, um otim, um, que é um otimista, mas os intimidadores não. É, são, é, é, eles correm riscos calculados, mas melhor do que riscos é enfrentar coisas mesmo. Enfrentar problemas, obstáculos. E quando eles se desencadeiam o que você falou, Ana, né, que é a energia, a questão de, de, de uma encarnação ser um espírito que veio mas que acabam usando essa força para fazer mal às pessoas, é, raramente, é, raramente você vai ver eles como bandidos de roubar. Eles vão ser aqueles que estão que é, executando por algum motivo, mas tem que ter uma causa. Mesmo que seja na área da marginalidade, que você vai encontrar poucos, mas eles estão servindo fielmente alguma coisa, alguma causa ou alguém, porque tem que fazer sentido para eles. Né? Aí nós vamos ter variadas né, escalas evolutivas dessas personalidades das pessoas que aí vem a questão do caráter, vem a questão do grau evolutivo, de bondade, de amor e de moral. Né? Isso não faz parte do gene, isso faz parte do espírito. Né? Naquela questão ali, ó, acredito que é 399 de O Livro dos Espíritos, né? ou é 399 ou é 369, que fala ali da questão que o espírito já traz na sua bagagem é, requícios do passado, né? do homem velho, que podem ser negativos, mas já traz coisas boas para andar para o futuro. Ok? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Nossa,
1: muito interessante, Zé. Muito interessante. Realmente, é uma energia bem antagônica minha, né? Muito
0: <risos> antagônica. Antagônica, mas o, o, os continuadores adoram né, os, estar com os, os intimidadores porque passa segurança né, nas coisas, passam verdades é, e é acabam verdade. né, sendo grandes amigos, grandes parceiros, né, grandes companheiros. Né? Deixa eu só dar um beijinho aqui na filha aqui. Então deixa eu dar um beijinho para tá aí, tchau. E olá, tchau. Então, vamos voltar aqui. E tem alguma pergunta aí? O pessoal está com medo de perguntar. Eu não sou intimidador não, viu? Hoje o negócio é com os intimidadores. Não tenho medo não.
1: Ah, tenho...
0: ah cara, Tem Carol fazer... aqui, Carol Choque, né? No YouTube. É, vou
1: fazer a pergunta da Carol. Então, ah, é? Vamos lá. Isso. Então a pergunta dela, ela fala assim: Boa noite. A intensidade do gênio intimidador pode ser sentida em outras vidas através dos egos ou intra egos, ou devido a recente passagem pelaquela vida?
0: Então, Carol, choque. A cultura mamãe tá chegando às horas, né? Sim, Carol. Inclusive você, eu acho que, que, que eu já detectei, eu acho que o ano passado ali numa psicometria mais é, elaborada ali eu não sei se eu falei ali isso em público ou não, mas eu percebo que você tem esse lado no seu sub intimidador, que é muito forte, a vontade de, de, de entrar em brigas, a vontade de, 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 é, de, de avançar, de dizer, de explodir. Mas veja bem como a natureza é fantástica. Né? Aí você sente isso porque numa programação reencarnatória, isso é um assunto que eu vou falar num dos livros que vai abordar a reencarnação dos grupos naturais de inteligência, que é, tem a ver com o seguinte Veja bem, você vai reencarnar Então você está tudo ali dentro O passado, né? o presente e até um pouco do futuro Então ali tem um sub-ego passado Uma Carol que foi extremamente né? Mais assim, eu digo, aguerrida Nos sentidos positivos e negativos E aí ela vem, depois de mais uma encarnação E outra, ela entra no campo No filtro límbico emocional, com o um princípio elementar natural da singularidade, para que ela agora possa ter um emocional para dentro, comece a se sentir, porque uma das características dos intimidadores é que eles acabam é, muito parecido com o disponível também, só que de uma forma mais radical. Né? O intimidador ele não consegue perceber é, suas doenças autoimunes, né? o seu emocional é lá nos pés, então ele não consegue... É, perceber o que, é que ele precisa Ele sabe o, também o que as pessoas precisam Que tem que lutar Mas fazem pouco caso de si E você em outra vida, Carol Schock Fez muito isso E agora você vem dentro de uma proposta reencarnatória Num grupo natural de inteligência Para que sinta-se O máximo possível Para que possa introspectar-se Para que possa nesse campo emocional Que é forte e, e, vem, e quando você vem numa personalidade forte Lá atrás Dentro de mais um lugar diferente Você já vem com um diferente muito forte Muito extremo né? Diferente da Beatriz Minha grande parceira né? Tanto na CEIU como no Instituto de Evolução Humana A Beatriz Krieger, Ela tem o que? O sub -ego neutro Totalmente diferente de você É o que na programação dela lá atrás Ela tem Ela vem usando aquilo que ela evoluiu no neutro né? É positivo isso Porque ela consegue observar Consegue Calar diante das coisas, mas aí também foi, não foi tão bom para Beatriz, não, porque juntou o neutro do passado já tinha o ativo em último plano, né? que é essa força ventral. E aí juntou com o diferente que gosta de ficar na horizontal, né, Bia? <risos> aí já dá uma diferença, né? Mas a Bia não liga para isso, não. É uma brincadeira com ela aí. Então é isso, deu para entender, né, Carol? Shop? Muito bem, muito obrigado pela pergunta.
1: Vamos lá, então. Como eu fiz duas perguntas do YouTube... Agora você, eu vou fazer você...
0: Ô, duas... Ana! Ana! Oi! Ana, você Oi? não quer fazer aí, ler uns comentários aí não, enquanto eu vou aqui rapidinho, já volto, porque eu tomei muita água, tá bom? Eduardo, é. coloca só... A Eduarda já vai providenciar para você ficar aí. Então
1: tá bom, pessoal. Leandro, pedindo desculpas se eu tô com um delay aqui nas perguntas, porque às vezes elas demoram um pouquinho aqui pra aparecer para mim, tá? Já vou fazer as perguntas aqui do do Facebook para vocês, comentários da Belks aqui dizendo que ela tem uma pessoa intimidadora na família e não é nada fácil a convivência. Então, vamos aproveitar hoje para aprender um pouquinho mais então, né, Bélgica? Como conviver com os intimidadores, né? Muito boa, muito boa noite aqui, Fico feliz de ter vocês todos nos acompanhando. complementa ainda, exatamente assim. Boa noite para a nossa amiga Marlene, lá de Palmeiras das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Bem-vinda. A todos os outros também aqui que estão nos acompanhando: ao Marcelo, a Ângela, a Salete, a Bel, que eu já comentei, a Sandra. Leandro, daqui a pouco vou fazer sua pergunta, viu, Leandro? Rosimar também, Rô, daqui a pouco vou fazer sua pergunta, a Rosane, Ana Lídia, Pamela Cristina também, a Fátima, a Mara, a Luciana...
0: Olha Opa. aí quanta gente, né? Estamos de volta.
1: Sim, é verdade. Opa, então tá. Então vou fazer uma pergunta da Rosimar agora, Tá bom? Vamos lá. A concepção que o intimidador tem do esforço pode ser diferente da concepção de esforço dos outros grupos, já que o intimidador é exagerado e precisa de confronto?
0: Eu não entendi de que é de esforço, ah, do esforço, né? Esforço, você falou, Isso, né? a concepção
1: que... que o intimidador tem do esforço, e isso pode ser diferente da concepção do esforço dos outros grupos, já que o intimidador é exagerado e precisa do confronto?
0: completamente, é totalmente diferente, só que é o seguinte, né? nós vamos ter assim, existe o um esforço exagerado é, na concepção, na idealização dos intimidadores que são mais verdes, que são mais assim, com todo respeito, que ignoram certos conhecimentos, ignoram a força, embora eles podem ser até uma pessoa do interior, mas vão ser a pessoa que vão ter uma lógica muito precisa, vão ter um entendimento maior das coisas, mesmo assim... E eles podem exagerar bastante. Agora, quando se trata do intimidador que tem um certo conhecimento da vida, um certo conhecimento literário, um certo conhecimento cultural, aí eles analisam e conseguem perceber porque se tem
1: um.
0: é um dom, né? Eu teve uma pessoa que disse assim, é, mas o dono da empresa lá ele tem um dom. De qual é o dom que ele tem, né? Uma empresa aqui de uma cidade é, que fica próxima a Bruxa, que não quero dizer o nome pela questão de, de, de ética. E aí, será qual é o dom? É que ele consegue perceber a fraqueza das pessoas rápido. Isso todo intimidador, não tem nada a ver com mediunidade, nem psicometria. É uma, Assim como o disponível, ele tem a questão da empatia, de perceber o emocional é, das pessoas, e o neutro emocional consegue perceber se o marido a mulher estão chegando, se estão bem, se não estão, só pela parte de entrar o carro na garagem. Então, assim também acontece com o intimidador de forma diferente. Eles nasceram com esse poder perceptivo, né? Tá? de perceber a, a, o ponto fraco das pessoas. E juntando isso a qualquer nível de, de intimidador, seja que, que no, mais ignorante, mais culto, ou mais douto, ou, ou, ou seja, então esse exagero vai depender também dessas classificações que eu aqui estou fazendo. Sem padronizar, tudo aberto, mas conforme for a, a, a elevação do espírito, é, vai ser também o tamanho do exagero, o tamanho da intensidade de cobrar esse esforço das pessoas. Agora, todos eles, independente de ser mais ou menos evoluído, isso faz parte do princípio elementar natural, que é a intensidade do exagero. Mas não quer dizer que a intensidade do exagero está é, diretamente ligado a, vamos supor, a ficar, a ficar medindo-se o esforço da pessoa. Ele está cobrando muito, mas a pessoa está se esforçando e ele não está vendo. Não. Ele consegue ver. Ele pode até... É chegar para a pessoa, ironizar, mas, no fundo, aquilo é um parabéns. No fundo, aquilo é dizer, cara, continua assim. Né? Agora, acontece, eu já vi também que o intimidador, ele gosta das pessoas que se esforçam, mas quando a pessoa, no dia, não se esforça, não está muito bem, quando ele tem uma certa ignorância sobre, e, principalmente, ele é só totalmente insensível, que são mais os da variação conservadora, aí, realmente, eu já vi... As pessoas ficaram indignadas né? Porque a semana passada eu era um herói Para aquele cara E agora essa semana o cara nem me olha E o endividador o conservação Pode fazer isso, ignorar a pessoa E a pessoa se sente, alguns grupos vão se sentir muito mal Porque antes o cara estava passando lá Estava dizendo, isso aí, isso aí Isso aí dos meus Aí quando na semana que o cara lá ou, Teve um atestado de dois dias Eu já vi isso numa confecção aqui em Blumenau De um intimidador Da variável conservadora, ele fazia isso e as pessoas se sentiu muito mal, é? E como era um, um dos donos, né? Que tratava do pai das, das pessoas ali, e isso era horrível porque isso desanimava muitas pessoas. Tinha alguns que tava estavam ali porque precisavam mais de olho já no outro trabalho porque não entendiam aquele desprezo momentâneo e depois a pessoa dizia vamos tomar ali uma cervejinha, Pô, o cara ficava até achando que a pessoa era maluca, né? Que era louco, tá certo? Mas isso foi muito boa essa pergunta, viu, Rosmar? Porque esclarece que Vai ter níveis da questão do análise do esforço do outro. Agora, quanto mais evoluído, quanto mais é, tiver a pessoa o conhecimento sobre a vida, sobre as coisas, também a avaliação vai ser mais acurada. Ele, mas mesmo assim, não vai deixar de enaltecer e de gostar e de se motivar com o esforço das pessoas, seja quem for. Quanto mais se esforça, mais ele dá, mais ele tem vontade de ajudar. Quanto menos esforço, mais vontade. Todos os intimidadores têm, é, não têm vontade de ajudar. Né? Eu conheço até uma, uma história de um intimidador que ele pagou a faculdade da, uh, do filho do vizinho, porque o vizinho disse assim, a história foi muito interessante, isso já faz muitos anos. Esse dias eu levei essa história, é. tinha desaparecido na minha cabeça. Muito interessante, porque o, o vizinho, ele via todo dia o esforço da filha do vizinho, né? todo dia a filha do vizinho saía, trabalhava e voltava. E voltava. Aí depois ele não viu mais a moça de noite ali, Aí ele disse assim pro vizinho ele, no, O time da dona não gosta de saber da vida dos outros né? Chegou pro vizinho assim na cara dura e fez E aí vizinho? Disse o nome do vizinho O né? que é que aconteceu com tua filha agora? Não tá, que Aconteceu alguma coisa? Está doente? O que é que aconteceu? E aí o vizinho disse Não, não seu fulano A minha filha agora teve que trancar a faculdade Coitado, a gente não está com condição de pagar O trabalho dela agora é, Ela está ganhando, não está dando E tem que ajudar em casa Meu Deus E o filho dele estava faltando na faculdade O que é que ele fez? Parou de pagar a faculdade do filho, transferiu o dinheiro e disse assim, ó, vou deixar paga até o final do ano da sua filha. O cara disse assim, mas por que? Não, porque eu vou fazer isso. Porque o esforço da filha do vizinho era algo maravilhoso. E a falta de esforço do filho merecia, quem merecia ficar com a faculdade trancada, era o filho que não se esforçava e não a filha do vizinho. Isso aí é uma visão, né, vamos dizer assim, uma visão holística, <risos> intensa, né, do intimidador perante ao esforço. Espero que vocês possam compreender. E aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com essas lives da reencarnação e comportamento da Terra, não tosse o nariz, não, não fale de uma coisa que você não entende, não compreende, porque o conhecimento da descoberta de inteligências naturais humanas, ele é tão simples que a pessoa que estiver com o copo cheio ou quase esborrando realmente não vai perceber essas coisas maravilhosas, né? Aí recomendo você ler a questão 146 do Livro dos Espíritos e para compreender o bem, que tem um nome lá no Livro dos Espíritos que é paixão, é a questão 907, questão 908, e também a questão 191A e o capítulo Bem ou Mal de A Gênese, né, no item 18 em diante, OK? Muito obrigado pela pergunta, Rosimar.
1: Olha, Quanto conhecimento, né? Muitos aprendizados hoje. Tem uma pergunta também, agora, do Facebook, que é do Leandro Cuiabes. Vamos lá. Ah, é? Meu
0: o Deus, tá não é que não apareceu ainda,
1: Ana. <risos> Ai, ai, nós agora chegou a ver. É, o intimidador lá, não é influenciado... Pelo... Não entendi. Aí, o intimidador não é influenciado pelo medo durante a sua criação ou ambiente? Não existe no seu instinto... Ele está perguntando sobre a relação entre o medo e o, o intimidador.
0: Olha, a, todas as histórias que eu, eu, eu cataloguei ao longo desses mais de 23 anos, é, Leandro Guavis, que boa noite, eu tenho percebido que as histórias da infância dos intimidadores, eles têm algo muito em comum, todos eles, que é a frieza de se sentir distante, tímido, se sentir diferente de sua família, seja menino ou seja menina, e isso foi muito forte. Agora, a questão do... É, durante a criação o ambiente, mesmo que seja com os continuadores, eu aqui eu tenho de Blumenau, que é uma das cidades mais, aliás, a cidade mais continuadora do Brasil, guisada da América Latina, né? Que eu ainda não fui em outras cidades da América Latina para só a cidade de Goiânia, Goiás, que tem aí um 80% desse lado continuador, né? Depois de Blumenau, foi a cidade que eu vi mais com essa. Deve ter outras cidades no interior do Rio Grande do Sul que eu vi que é visto aqui em Santa Catarina também, no Nordeste, alguns interiores que eu, eu tive a oportunidade de estar, né, como Garanhuns, tem uma grande percentagem, Garanhuns, Pernambuco. Um abraço para Rosana e Roberto Maranhão, aí de Pernambuco, de Garanhuns, um beijo no coração de vocês. Ali vai ter um lado continuador muito grande né, também. Agora,
1: mesmo diante
0: de uma cidade como Blumenau, ou de uma cultura... É, o, o o intimidador vai ser aquele que vai terminar comandando os pais. Eu tenho uma história que um pai continuador me contou que quando o, o filho dele, intimidador, fez 16 anos, mesmo sem poder votar, ele disse que, é que o pai e a mãe tinham que votar, e qual era o político, e o pai e a mãe obedeceu, porque se vocês não votarem isso daqui, você é burro, pai. Então, mesmo com medo que a mãe é uma continuadora, é, a mãe é uma continuadora ativa, e o pai é um continuador emocional, e toda uma criação dentro do de Blumenau, não afetou, não trouxe medo. Agora, como eu disse de antemão no início da live, alguns grupos naturais de inteligência que têm a mesma composição do intimidador, que é o futuristativo extremo, que parece muito, entre outros o continuador ativo, que é contrafóbico, entre outros o disponível, que tem um lado intimidador radicalizado e variação extrema, entre outros podemos citar também aqui, é, vamos citar aí também o distante com o lado intimidador forte, esses podem é, aparentar que são intimidadores, e que vão sentir algum medo Porque é, Leandro que Todos que estão agora nos assistindo né, E muitos vão escutar também Nós percebemos que, que Quando é, Fazemos uma análise Dentro da estrutura cognitiva Nessa presente encarnação Que é a estrutura psíquica né, Psicoespiritual do intimidador, dos intimidadores Vamos perceber que ele tem uma ligação é, Veja bem que são dois extremos né Veja só, eu eles nascem com a ligação com o cérebro mais antigo, o cérebro reptiliano, com a parte mais antiga, que é a questão da amígdala cerebral, que tem uma ligação é, que está ali, mas não tem ligação, porque o neocórtex apaga isso. A segunda ligação que aprofunda esse ativo é o neocórtex, na corrente centrípeta. E a corrente centrípeta, que tem a ver com o yin, do yin-yang, então, nessa questão yin, o intimidador, ele, ele vai ali com tudo nessa, nessa, nessa questão... É mais fria, e aí não ocorre essa ligação com a amígdala cerebral. É uma configuração da intensidade do exagero e do destemor que não dá é, oportunidade para que tenha a ligação com a amígdala cerebral. Por, portanto, o, a, a, é, a estrutura de medo não faz parte da estrutura reencarnatória do grupo natural de inteligência que nós denominamos como intimidador. Ok? Ótimo. E Sim. queria mandar um abração aí, viu? Posso mandar um abraço aí? E Um abraço Por especial. Favor. Eu soube de uma notícia hoje de um pai de um grande amigo aí, de grandes amigos, que é o André Nates e a Katia Nates, né? E a Ivone também um beijão, mas é um beijo, um abraço especial, boa noite, e vai para Gilberto Nates, né? E aí, grande Gilberto, um beijo no seu coração, que bom que você saiu da UTI, tá em casa aí a família... Né, que o Papai do Céu lhe abençoe aí a gente estava torcendo Como a gente está torcendo por todos aqueles que estão aí Brasil afora, principalmente em Chancherê Lá no oeste de Santa Catarina Aqui em Santa Catarina Todos os recantos do Brasil e do mundo Vamos vibrar Pelo amor, pela saúde dessas pessoas Que o Papai do Céu possa lhe abençoar eu, Gilberto, Um beijo no seu coração Logo, logo eu vou aparecer aí
1: Legal, né Zé? Ficamos todos felizes, né? por ele ter conseguido vencer essa batalha, né? Se a gente sabe que não né? é fácil. É, verdade. Zé, eu quero continuar aqui. A Flávia, ela teve mais um comentário aqui no YouTube eu quero só compartilhar com você. Então, ela assim. Então, Zé, quando eu fiz o nível 2, eu estava numa fase horrível. Descobri que eu usei todo o lado negativo desse meu ego de apoio intimidador. Por isso, hoje, minha consciência cobra para usar o lado certo. Quem é que falou é menos... E como nos... Ah. A Flávia Ribeiro.
0: Ah, legal, Flávia, que e bom. Como olha. nos ajuda
1: a nos conhecer e saber que podemos fazer diferente com o uso dos eggs de apoio? Ela botou assim: eu era um rifle.
0: <risos> olha só, né? Ela estava mais para lampião, né? E para <risos> lampião e McFarlane,
1: né? É verdade. Agora, vou fazer uma pergunta para. Finalmente apareceu a nossa intimidadora de exemplo aqui, Lucinari. Eita, Danos! Mas Ai, deixa eu, é, deixa que é que tu o tem aí, O <risos> que é que tu tem aí, rapaz? <risos> Vamos lá. Então ela botou assim. Eu percebo que muitas vezes as pessoas acabam achando que os intimidadores são todos iguais. Esquecem que tem variações diferentes. Agora, esse negócio, de ach... esse negócio de achar e chamar de doido, isso já aconteceu comigo. Foi bem engraçado. A pessoa achou que eu briguei com ela, mas não foi briga. Daí ela subiu para conversar com o gerente na empresa onde aconteceu isso. Falou que tinha uma doida lá embaixo na produção.
0: <risos> Lucimário, muito bem, Lucimário. Olha, é, para mim assim, Lucimário é uma. Não só faz parte do gene intimidador, mas isso prova essa força. Olha só, Lucimário, você com esses tumores todos que você teve aí na cachola, na cabeça abrir a cabeça, né? Até esses dias a Alice comentava que ela está chegando à conclusão, que ela estuda muito a área de saúde, né? faz parte da área de saúde, e a Alice estava dizendo que, que ela tem notado que os problemas dos intimidadores estão tá muito ligados à cabeça, né? É, ligados à cabeça. E realmente, se for fazer uma análise assim dos que eu já conheci ali, está ligada à memória, cabeça, tumores e tudo isso, AVC e, e outras, outras enfermidades né? psicossomáticas diante dessa força aí. Agora, isso que a Lucimário falou é bem verdade, né? E a Lucimário eu acompanhei ali um pouco da vida profissional. É uma pessoa, uma guerreira, uma lutadora. Hoje em dia demonstra que começou a passar por cima igual um trator do orgulho e, e daquele negócio que as pessoas dizem: tu tem que ficar em casa, tu vai morrer em casa, tu tem pouco tempo de vida. E ela demonstra o contrário. Ela luta o tempo todo, tá ali. Medicação, com tudo. É isso que eu queria. Foi muito bom a Lucimar ter aparecido aí, minha querida Lucimar. Querida, não, que não ganha para chamar de querida. Você mesmo, você, Lucimar, aparecer foi muito bom. <risos> muito bom, porque você traz aí essa exemplificação de que os intimidadores são chamados de doido. Não é só a Lucimar, não. Empresários mesmo que eu cheguei, que o apelido da pessoa, que se chama Pedro, era Pedrão que não era pedrão, era pedrão, que acharam que era uma pedra gigante que vinha rolando da montanha em cima deles. Quer dizer, dizia que ele era doido. Todos os lugares, as pessoas que eu conheci, seja na área de gerência, supervisão, mesmo na parte mesmo é, de, de chão de fábrica, intimidadores, as pessoas diziam não chega perto daquele doido não, porque o cara é doido. Porque quando ele estava falando, se expressando, parecia que estava brigando, mas na verdade estava conversando, falando espontaneamente do jeito que estava, com aquela energia que estava naquele momento. Então o intimidador ele é daquela energia onde ele está. É, uma parte muito ruim, eu acredito que a Lucimari tem enfrentado isso, e eu, eu sei bem disso, porque já acompanhei muitos casos, que é quando o intimidador está com a enfermidade ele não é ele mesmo. né? Então, há, há uma, ele não sabe lidar com a enfermidade dele. Ele sabe lidar com a enfermidade dos outros, com o problema dos outros, mas lidar com os seus problemas é mais difícil que o intimidador. Isso é um dispositivo que está ligado ao ego de apoio disponível, como também ao ego de apoio distante, onde eu vou é, racionalizar aquilo que eu não entendo que está acontecendo comigo. Obrigado, Lucimari, foi muito boa aí, né, a sua participação. E já temos aí o quê? Já temos quanto tempo de live aí, Ana? De live. Quanto?
1: Desculpa. Não escutei. Uma hora, uma hora e quatro minutos.
0: Ah, é? Então vamos mais aí uns dez minutinhos ali para fazer uma conclusão, né? Já falamos muito aí para o nosso tamanho hoje aí. E dizer para vocês aí, todos que estão agora nos vendo e nos escutando, que essa descoberta, ela pertence à natureza. Eu, como mero descobridor e compilador, penso que nós estamos plantando uma grande semente para o futuro. Dentro da doutrina espírita, da ciência espírita, da filosofia espírita, nós não estamos querendo colocar, inventar moda ou dizer alguma coisa, ou fazer interpretações dúbias como, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, usam o Espiritismo para isso. Mas é, eu recebi alguns presentes como médium, né? como trabalhador, voluntário e fundador da CI, o Recanto do Saber, que esse ano completo acredito, 21 anos nesse ano, no mês de maio. E recebi esses presentes de, de encontrar aquilo que eu já vinha fazendo na minha vida pessoal e profissional, como pesquisador, estudioso, do comportamento humano, que foi a, a, o registro, dentro não só da história universal, dos conhecimentos, mas o registro de, do, do que eu batizei e rebatizei de princípio elementar natural, que são as paixões. Não as paixões negativas que existem algumas terminações do francês, como da língua portuguesa, paixões dos apaixonados, paixões como vícios psicológicos, paixões como algo negativo que se tem de estipar, mas a paixão que está contida na questão 907 e 908 de O Livro dos Espíritos. Na questão 907, Allan Kardec pergunta... É, se o princípio da paixão, se tem um, algum, algo mal e no, no princípio das paixões, e a resposta 907, né, é bom você conferir que é diferente do que eu vou falar aqui, no meu entendimento, é que as paixões são algo que o seu princípio é bom e que veio para ajudar o homem. Agora, o, o, seu excesso, é, o seu excesso é que faz a paixão é, nesse excesso é que traz essa questão do lado negativo da paixão. E aí Allan Kardec, não satisfeito, vai na questão 908 do Líder dos Espíritos e pergunta quando é que a paixão deixa de ser boa para se tornar má. Quando é que vem esse excesso, mais ou menos em fundo de pano, que ele estava perguntando em background. E aí a resposta da espiritualidade é que compara a, a paixão a um cavalo, a um corcel. Que se nós dominamos, então ela, ela, essa paixão vai nos fazer bem, nós vamos fazer, nós vamos fazer bem aos outros. Mas se essa paixão que, é, que domina... Então, assim como um cavalo vai ficar desenfreado e vai acabar a gente fazendo mal a nós e fazendo mal aos outros. E depois tem um comentário muito interessante, depois da questão 908, de Allan Kardec, que fala sobre que é o entendimento dele da paixão é que decuplica, ou seja, dez vezes as forças do homem para evolução, para esse melhoramento, enfim, para várias coisas. E se você for pensar no princípio elementar natural, como exemplo hoje da intensidade, do exagero, uma pessoa que vem com isso e ela consegue dominar esse cavalo selvagem, que é o pen da intensidade do exagero, né Lucimar Vai, então, fazer um bem assim aos outros. Agora, assim como todos os outros é, princípios elementares naturais, os pês de outros grupos naturais de inteligência, seja ele qual for, que vier e que a pessoa não dominar esse cavalo, usando a questão 907, 908, vão perceber que aí eu vou fazer mal a mim, primeiramente, nessa encarnação, como devo ter feito em outras encarnações, e vou fazer mal aos outros porque eu vou detupar, eu vou, ela vai se tornar uma paixão dominante, não uma paixão dominada. Ela vai predominar sobre mim e eu não vou é, deixar com que ela predomine para me fazer bem nessa, nessa presente encarnação, nessa presente existência. ok? Eu quero agradecer a Ana Weber, não é? É, agradecer a... Aí o Eduardo Stein e que a Ana Weber possa aí ler algum comentário que achar interessante, aí pode ler alguns comentários, né? E uhum. depois aí a gente faz mais um encerramentozinho, tá
1: certo? Na verdade, eu tenho mais duas perguntas ainda. Zé, posso fazer?
0: Ah, então vamos lá. O negócio está quente ainda. Então.
1: Tem uma pergunta da nossa pouquíssima Sandra Bering.
0: Sandra então, Bering? E
1: ela diz assim: Olá, Zé. Na Psicosfera de São Paulo, uma pessoa do Grupo Intimidador pode ter um pouquinho mais de jogo de cintura?
0: Ô, oh, Sandra Behrig, muito bem. Então, se a pessoa, veja bem, a, a Psicosfera de São Paulo, o inconsciente coletivo, até está lá no Telegram do Instituto de Evolução Humana, eu gravei ali, muito legal, viu, esse vídeo que eu gravei ali sobre é, São Paulo, o lado, né, Futurista, gravei sobre os países que são futuristas Mas não vou dizer que não Você vai ter que conferir o vídeo no canal Do Instituto de Evolução Humana Telegram né, Que é aquele aplicativo do Telegram Veja bem é, Então, Sandra Behring né, O que acontece é o seguinte é, Nessa psicosfera Nesse inconsciente coletivo de São Paulo Que é totalmente para o workaholic Voltado aos resultados Voltado ao futuro Voltado a, ao interesse das coisas a, a, a alavancar cada vez mais e tal ocupando-se o tempo todo e o tempo inteiro é uma é uma isso é uma atmosfera que influencia a todos os grupos naturais de inteligência perceba que eu tenho um intimidador que mora em Blumenau e ele sempre não teve muitas fez questão de segurança não morou em cidades perigosas né como São Paulo Brasília Recife né e mesmo assim depois de anos né esse intimidador me contou, nos confidenciou que ele vinha olhar se as janelas estavam fechadas, se os carros estavam na garagem. Acabou, mesmo sendo a influência do medo de Blumenau, Santa Catarina, né? E acabou influenciando a ele, que já veio de outros locais assim perigosíssimos, né? Então, baseado nisso, também uma pessoa que tenha nascido em São Paulo, que tenha criação futurista, que tenha criação neutra, que ficou à vontade, que com os amigos, com tudo, ela vai enfrentar problemas, ela vai ser radical nas respostas, mas ela vai ter um certo jogo de cintura, bem pequeno, mas vai ter. Mas, não é, mas eu queria até esclarecer, Sandra Bela, que não é bem um jogo de cintura. É que amplia essa parte futurista, amplia a, o sentido de tolerância e, o sentido. e se for de uma variação externa, aí é que o intimidador externo, as pessoas acham que estão conseguindo atingir ele, atacar eles, ele vai deixando. Ele, ele é, desculpa a palavra que eu vou usar, né? meio sem vergonha, né os intimidador sem vergonha, no sentido assim, você está pensando que está atingindo ele, está pensando que está fazendo, mas ele não está nem aí com isso, ele sabe o limite, ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe até onde você pode ir. É? Então os intimidadores da variação externa São muito mais assim, otimistas Mais descolados é? Mas quando é para botar um limite eles colocam Quando dizer assim, chega, chega entende? E... Mas sim Podem e são influenciados por essa atmosfera De São Paulo futuristas Mas jogo de cintura é algo que não faz parte O que eles vão criar é uma tolerância maior Vai criar Uma espécie de, 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 de Vagão maior Para fazer de conta que está aceitando Ver até onde vai isso e não entrar em confronto né, direto. Aí eles vão engolir mais sapo, que é uma coisa que não só faz parte do futurista. O intimidador, quando ele é da avaliação externa e ele quer ajudar, e ele está vendo que a pessoa não, não enxerga a verdade, e aí ele engole mais sapo. Se for em São Paulo, aí ele vai ter que engolir sapo todo dia, né, senão a pessoa não vai viver e não vai se manifestar na sua vida. Mas aí ele vai compensar isso, a pessoa que, que vai ter uma. entre aspas, um jogo de cintura que. Ele vai compensar isso com outras coisas. Aí eles vão ser muito respondões, e, e na, 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 principalmente é, em qualquer lugar. Porque a pessoa que só é respondão em casa e que parece ser intimidador, muitas vezes é um disponível deslocado nessa encarnação que ainda não entrou no eixo. Muitas vezes é, 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 é uma pessoa, do, é, além do disponível do futurista, né, que também não entrou no eixo. E, e tem isso como uma máscara inconsciente, que a família tem medo, usa isso. Mas lá com os amigos... Tem um jogo de cintura fantástico. Então, esse não é intimidador. A pessoa, a senhora procura saber se a pessoa com os amigos não responde, não dá porrada no sentido da porrada, que eu digo aqui na fala, e em casa é respondão e é. Aquilo é uma máscara de admiração que acha. Porque o futurista, tanto racional como ativo, eles têm umas máscaras meio louca, que eles acham que as pessoas estão gostando. Não, aquilo é autodefesa. Para a família, não, eu já dou uma resposta bem grande, que aí ninguém mexe comigo. Isso é coisa de futurista é, ativo extremo, racional extremo ou do disponível fora do eixo, tá certo? Espero ter respondido. Vamos para a próxima então, Ana Weber. É,
1: a outra aqui, na verdade, é um comentário. Opa, peraí, só um pouquinho. Deixa eu então a Beatriz comentou aqui no YouTube: gostaria de sugerir um tema para um momento oportuno. A necessidade das variações e as suas influências no GNI. Bem interessante, né? E outro, ah. da... e outro comentário da Kátia Nath, os neurocientistas que estudam muito hoje as imagens cerebrais de crianças com TEA, nos dizem que as crianças com nível mais severo podem não ter medo, podem se jogar na frente de um carro de um prédio. É porque não houve o amadurecimento da amígdala cerebral para vermos como é comprovado cientificamente que o medo está ligado à amígdala cerebral.
0: Olha, é, é, essa... essa... Essa sigla aí, né, que vem falar do, do espectro, né, do, da questão do, dos autistas, né, de uma série ali, isso ali ainda está em desenvolvimento, né? Nath, boa noite, tá? Muito boa a sua pergunta, muito, muito, muito boa mesmo para pro, pro um tema. Esse é um tema que eu ainda não me debrucei para estudar muito. Eu, tive, eu tenho um contato com a minha netinha, que, que é autista, né? assim foi, ainda não foi nem totalmente designada por todo mundo. Há médicos ali neurologistas que ainda não querem rebatizar, mas ela tem todos os. É, porque, assim, quando a gente... As pessoas detectam uma síndrome, ou mesmo que você tenha um, um parado de, de casos mundiais, e aí coloca-se alguns parâmetros, né? Ou seja, existem alguns pontos que vão ser indicativos de que faz parte daquela síndrome ou faz parte daquela descoberta, daquela enfermidade ou doença, seja ela psíquica ou seja ela de cunho, é, de cunho físico, né? Agora... Essa questão da vida cerebral em relação ao medo, isso vem desde a Grécia, isso vem desde estudos antigos mesmo, né? E sabe-se hoje que cientificamente é, tem coisas que são subjetivas. Se eu for esclarecer aqui o que não é comprovado, o que todo mundo acha que é comprovado, a gente vai levantar aqui um zebu muito grande, né? E às vezes fique quieto para que a gente possa é, esperar que a ciência chegue a esses pontos aí, como chegou em muitos outros pontos ali, de que é, como é capaz de um profissional na área de psiquiatria, em 5, 10 minutos, escutando a mãe ou o pai falar, ou escutando um relato ali, e já medicar a pessoa com uma droga que vai conversar. A droga não vai conversar com o espírito da pessoa. A droga não vai conversar é, com o estado emocional da pessoa. A droga ela vai entrar nos, nos nossos neurotransmissores e bagunçar lá as nossas é, nossos transmissores químicos, né, dos hormônios que já nós temos no corpo, no homem a testosterona, na mulher a androgena, e vai, vai tudo isso vai, vai bagunçar. Agora a amígdala cerebral, o que eu, o que eu posso dizer para você, Katia e a todos que estão nos vendo e nos escutando é que existe um, um histórico assim muito grande de percepções, de coisas, de pessoas que como Copérnico, pessoas lá atrás que falaram do, do, do espaço e até hoje ainda é válido. Os erros são pouquíssimo de cálculo, por falta da instrumentação que tinha, e se sabe que os polos da Terra andaram se divergindo um pouco, né? a Terra está em mutação. Agora, a amida cerebral, ela, desde os primórdios da ansiedade, ela tem a função dentro do corpo de, é, de nos fazer sentir a preservação da vida. Katia Nath, na questão 72, 73, 74, 75, 76 de o Livro dos Espíritos, Allan Kardec entra, dá para se notar ali, é numa, Ele fica um pouco, não é decepcionado Mas para ele que vem da escola de pestalose é, Como você vem aí de uma escola da, da educação física, de árbitra De uma escola de de ter ali aí a Cecília Maria Cecília, essa coisa linda Um beijo no coração dela Na questão do, do, da síndrome de Down Esse gênero do amor Você vem dentro de tudo isso que você vem enxergando Então, veja bem é, Se nós falarmos é, que o instinto, quando Allan Kardec, ele, que vem dessa escola de Pestalozzi, ele que vem como poliglota de seis línguas, ele que vem de todo aquele estudo né é, maravilhoso de Pestalozzi, daquela pedagogia fantástica, e ele, aí, aos cinquenta e poucos anos, na meia-idade, ele vem encontrar com os espíritos, e ele, na questão 72 até 76, 78, ele vem ali, vem falando do instinto e da inteligência. E para Allan Kardec, a inteligência era a razão. E a espiritualidade vem o tempo todo dizendo para ele que o instinto, muitas vezes, nos salva mais do que a razão. E quando você fala da vida cerebral, cientificamente, que não se sabe ser é comprovada, você está falando da razão. Agora, se você colocar o instinto de sobrevivência do ser humano nas questões de de nós é, preservar preservarmos a vida, e, por exemplo, você que faz parte do conteúdo atuativo, né? você que fez essa pergunta, você vai perceber que você tem muito mais instinto de intuição e às vezes não segue a intuição, como os fazedores, o controlador ativo, os intimidadores e até o futuro futuristativo, ele tem menos porque são muito rápidos, mas eles têm aquele lance da intuição. E, e isso vem do instinto, porque você está ligada à parte é, reptiliana do cérebro, que é a parte ventral, que tem muita ligação com a amígdala cerebral e tem uma ligação ali com a amígdala cerebral no sentido... Que a amígdala cerebral não é feita só para a pessoa sentir, sentir medo É para coordenar as emoções Veja que existe um caso nos Estados Unidos Que eu esqueci agora De uma senhora que teve um tumor na amígdala cerebral E ela tirou a amígdala cerebral E fizeram todos os testes Ela tinha medo de répteis e tudo botava os répteis em cima dela Mostrava eh, a família dela sofrendo um acidente Uma coisa desse tipo E ela não sentia nada Veja que a amígdala cerebral não só serve para a questão do medo não Ela tem uma interação muito grande Nos mecanismos que nós, quando nos reencarnamos, temos que usar esses mecanismos. Então, veja bem, ainda ontem eu falava é, numa, numa reunião ali de, de, de instrutores da questão de crianças com filete de cérebro, porque é, trouxeram ali a, a, o lance do assunto dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro, está ligado a isso, cada a aquilo. E o que dizer dessas crianças, dessa doutora que eu trago no livro Você é a Cura 1, né, que eu trago aquela médica, que agora eu esqueço o nome dela, que ela trata ali das crianças com hidrocefalia, que tem um filete de cérebro, ou mesmo aquelas que não têm hidrocefalia, mas têm um pequena, é, uma pequena, vamos supor, cavidade cerebral pequena, minúscula, e mesmo assim elas conseguem fazer várias coisas. Cadê o E conseguem fazer coisas que estariam no hemisfério direito, que elas não têm. Então, tem muita coisa na base científica, Katia Nath, que se nós formos falar aqui, vamos levantar é, polêmicas incríveis para aquelas pessoas que ainda estão cristalizadas nas seus aprendizados, com seus copos cheios, que não querem sair do Matrix e olha o sistema de crença como algo definitivo e absoluto. Não é? E absoluto só a evolução e mesmo assim tem que seguir degraus. É? Então, muito obrigado pela sua pergunta, mas eu fico a dizer que a vida cerebral não está ligada só ao medo. O medo faz parte da preservação da vida. Vejam que os otimistas, é uma explicação hoje ainda subjetiva, no futuro alguém vai vir vai pegar esse assunto que você está falando, que eu estou falando, e vai investigar mais ainda com espectrômetros, com é, equipamentos como hoje nós temos, que é fantástico. Quem imaginava há 150 anos atrás que nós teríamos assim equipamentos como esse que faz uma tomografia? Eu mesmo tive, fui beneficiado esse, esse mês passado com a tomografia ali uma... Num local que deu para ver certas coisas que eu estava no fígado, deu para ver a vesícula com pólipos. Isso não é fantástico? Então, no futuro também vai haver espectrômetros, né? equipamentos mais é, sensíveis né? e mais elaborados para detectar o porquê da vida cerebral. E já tem hoje, é, cientificamente falando, Katia que a pessoa que tem um tumor na vida cerebral e que é retirada, ela perde toda a percepção emocional de medo, de ligação do límbico, né? Porque aí são ligações que vai do, é, do, do sistema que nós chamamos de ventral, que é o campo filtro até a amígdala, mas a ligação com o lado límbico, que é esse lado desse campo límbico que nós nominamos de emocional ali também. Ok? Tá certo? Eu espero ter respondido a você, mas tem muito... Isso aí é assunto para a noite inteira para mim. Para discorrer mais, é, mais coisas que existem e que ainda coisas que ainda vão existir porque serão descobertas. Valeu. Vamos encerrar então, Ana Weber. Estou Estamos com fome? Lá.
1: Opa! Já são 8 horas e 50 minutos.
0: É, será que o Eduardo 50? está comendo e a gente não está comendo, hein? O Eduardo? Ele pode estar comendo só hora. Olha, né? Há uma grande <risos> chance,
1: Ele está ali escondidinho. É.
0: Sim, caladinha Nem escuta a mastigação <risos> Olha, Ana Muito obrigado a você, viu, pela sua participação Por estar hoje ali, né E muito obrigado, beijo, obrigado estar Eduardo né? Obrigado a todos que estão nos vendo E nos escutando E que Papai do Céu nos abençoe, nos ilumine a todos E todos os países né? E que possamos ali estar vibrando Positivamente, para que essas pessoas Que estão incubadas, essas pessoas que estão nos hospitais Em especial aqui ao oeste de Santa Catarina, mas como todos os jovens de Manaus, no Brasil, e o Santo está vibrando, em vez de estar reclamando, está estar fuzilando, vamos orar por essas pessoas, orar por esses governantes e governados, orar por todos aqueles que querem tirar proveito político dessas situações, e vamos pensar no ser humano, porque isso aqui é passageiro, mas o que nós fazemos não é passageiro, retorna para nós, na outra vida, seja onde quer que esteja. Eu quero convidar a todos agora, para domingo, não é? Domingo, que hora vai ser? Ana Weber lá com o Clóvis Nunes, professor Clóvis Nunes, né? E é verdade. O Zezinho que estava falando, né? Vai ser lá diretamente da a o Recanto Saber. É, dezeno... é 17 horas, né? Isso. 17 horas. Imperdível. E o tema vai ser: vai ser ali, né? É a... a
1: pluralidade
0: dos é. mundos, né? Migrações e outros mundos, não é?
1: Isso. Isso, o Zé, o Eduardo
0: está me corrigindo às 17h30, tá? 17h30, isso. É, não, ele está certo. Isso. Eu fiquei... eu fiquei...
1: 16, né?
0: Então vamos estar aí, eu, o professor Clóvis Nunes, né? ele lá da Bahia, lá daquela terra maravilhosa, de lá, né? ele vai estar lá em Feira de Santana, e eu vou estar aqui de Blumenau. E todos vocês aí são convidados para essa live aí, que vai, vai ter muito conhecimento, né? principalmente aí do professor Clóvis Nunes, que sempre traz para nós uma enciclopédia humana. Um beijo no coração de todos e até tudo.